0: Всім привіт. Мене звати Володимир Стиран і ви слухаєте No Name Update, випуск за 10 жовтня 2021 року. У цьому випуску подробиці 6-годинного інциденту з недоступністю соціальної мережі Facebook, Instagram та месенджера WhatsApp, аналіз свідчень про неетичну поведінку вищого керівництва цієї корпорації, Атаки та інциденти, вразливості та пачі, інші події та новини з галузі кібербезпеки. Не перемикайтесь. Докладно про головне чому в понеділок не працював Facebook? Найпростіший спосіб пояснити п'ятигодинну перерву в роботі сервісів Facebook це сказати, що це диво, що інтернет взагалі працює. Бо так воно і є. Настільки складна та величезна система, яка тримається докупи на скотчі та суперклеї, просто не може не ламатися час від часу, що і стається регулярно з різних причин. Конкретно з Facebook все, здається, було дуже просто і тривіально. Хтось помилився під час оновлення маршрутів BGP. Це така монструозна мапа інтернету, яку мусять тримати в голові усі великі мережеві пристрої, щоб знати, куди направляти нас, користувачів. Ми хочемо у Google? Так, де там Google на мапі інтернету? Ага, ось в тому боті. Гаразд, пане, вам, ось за цим маршрутом. Що ж відбувається, якщо у мапі помилки? Те, що ми усі спостерігали у понеділок. Ваш браузер хоче на facebook.com, а роутер вашого провайдера інтернету просто не в курсі, де це. Тому що мережеві адміни Facebook помилково видавили цю частину мапи через помилку в процедурі її оновлення. Що більше, реєстратори доменних імен, які постійно моніторять цю мапу, знаходять в ній вивільнені ділянки та повертають їх на відкритий ринок інтернет- нерухомості автоматично виставили на продаж навіть сам домен Facebook.com. Найбільш трагікомічним в цій історії мені здався момент, коли виявилося, що всі мережеві адміни Facebook працювали віддалено і фізично не могли виправити помилку. Адже так вони заблокували собі віддалений доступ до обладнання, влікся ж увесь Facebook, а не лише його продукти та сервіси. Це нагадало мені досвід, через який неодмінно проходить кожен користувач хмарних технологій. Коли ви вмикаєте на віддаленому сервері Firewall, блокуєте власну віддалену сесію SSH, та мусите йти на хмарну консоль та відновлювати собі доступ. А тепер уявіть собі, що ви заблокували собі не лише SSH на сервер, але й будь-який доступ до Хмари і до консолі. А ще уявіть, що таким чином ви зупинили бізнес однієї з найдорожчих корпорацій у світі. Ось ці відчуття десь поряд із тим, що у понеділок переживали мережевики Facebook. Гаразд, то як пояснити людині, яка не тямить в технологіях, що сталося? Скажіть, що ви замовили піцу, але з географічної мапи зникли усі згадки про вашу вулицю та будинки на ній. А отже, кур'єр просто фізично не міг вас знайти. Напевно, це буде найпростіше пояснення. В нотатках до випуску ви знайдете пояснення інциденту від The Verge, ще одне чудове пояснення з Popular Science, історію про те, як користувачі масово втекли до Signal та Telegram через падіння WhatsApp, офіційне пояснення Facebook та аналіз їхніх втрат від Bloomberg. Що не так з Facebookом? За ефективним падінням Facebook, Instagram та WhatsApp, Цього тижня в українському медіапросторі геть загубилася інша важлива новина про цю соцмережу, а саме розкриття подробиць неетичної поведінки в архівці управління корпорації. Откровення Френсіс Хоген, колишньої продакт-менеджерки у Facebook, яку в медіа вже прозвали Facebook whistleblower, багато хто прирівнює до викриттів Едварда Сноудена. На початку тижня вона постала перед Конгресом США для публічних слухань, а трохи пізніше в неї заплановані зустрічі з парламентськими комісіями кількох європейських країн. Факти та подробиці, які розкриває Френсіс, давно відомі нам із фільму Соціальна дилема на Netflix, книги Епоха наглядового капіталізму Шашани Зубової, низки есе, подкастів та дискусій визначних діячів сучасності у інтелектуальному дарквебі. Проте деякі подробиці здивували навіть давніх Facebook-скептиків. Впродовж тривалого часу, спостерігаючи нові подробиці відверто антисоціальних рішень Марка Цукерберга та Шеріл Сендберг, я продовжував робити знижку на їхнє неусвідомлення усяї повноти їх наслідків. Проте, як виявилося, ці рішення приймалися цілком свідомо. Пам'ятаєте, як соціальні мережі захопили алгоритми? Цей момент був очевидним. Десь одразу поділися усі ігри по типу веселого фермера та інші умовно позитивні подразнювачі. Десь у той самий період розробники соціальних мереж остаточно переконалися, що їм не вдасться самостійно отримувати увагу користувачів якомога довше на своєму сайті або додатку. Також до них дійшло, що надати користувачам змогу самостійно створювати контент – теж не вихід. Контенту багато, користувачів ще більше, і треба дуже тонко налаштувати, коли що і кому показувати. Для цього теоретично можна показувати користувачам контент, на який відреагували їхні друзі. Проте це проблему не вирішує. Серед тисяч можливих варіантів дописів треба обрати всього кілька найоптимальніших. Для знавців сучасних технологій ця ситуація знайома, і розв'язання в неї очевидне. Скрізь, де з задачою не в змозі впоратися людина, виникає перспектива застосування елементів штучного інтелекту. Ефективні алгоритми штучного інтелекту відрізняються від неефективних об'ємом та якістю даних, які були використані під час їхнього навчання, а у Facebook цих даних вдосталь. Отже, визначення пріоритетності контенту було доручено алгоритмам. Проте алгоритми штука нестабільна. Вони навчаються на рішеннях людей, а потім екстраполюють цю поведінку, прогнозуючи рішення інших, схожих людей у майбутньому. Збіги прогнозів з рішенням користувачів підсилюють алгоритми, а незбіги послаблюють. Так, одні алгоритми стають все більш ефективними, а інші не стають, та зрештою геть втрачають актуальність. Але так чи інакше, в основі алгоритмів стоїть людська поведінка. Штука дуже складна, тим більше в обставинах умовної анонімності інтернету. Через деякий час виявилося, що алгоритми, якщо за ними уважно не доглядати, рано чи пізно, так би мовити, радикалізуються та переймають найгірші риси людей. Емпатія, етика та мораль, які стримують наші антисоціальні дії та емоційні прояви, в алгоритмі відсутні Аже це продукти соціальної еволюції Homo sapiens. І ось вже ми чуємо гучні новини про російські алгоритми, алгоритми, що займаються булінгом, та алгоритми, які просувають в соціальних мережах контент, що викликає в людей дві найсильніші емоційні реакції – страх та ненависть. В цьому місці варто було поставити процес на паузу та дати науковцям трохи часу на розвиток таких галузей знань, як етика та мораль штучного інтелекту. Проте Цукербергу та Сандберг були не до того. Їм в цю дихали YouTube з TikTokом Яке там чекати, треба нарощувати базу користувачів та отримувати їхню увагу у смартфоні та браузері якнайдовше. І як виявилося лише зараз, вони абсолютно свідомо та поінформовано прийняли рішення про використання ефективних алгоритмів там, де треба було використовувати етичні. Тому за фактом, що Facebook просуває хейт та шок-контент, стоїть не складність штучного інтелекту та не необізнаність керівництва про відповідні етичні проблеми. За цим явищем стоять цілком конкретні управлінські рішення. За час, що пройшов з моменту мого усвідомлення стану справ в алгоритмах Facebook, я практично припинив ним користуватися. Тенденція стала для мене очевидною роки зо два тому. Тоді ж почався мій поступовий вихід в соцмережі. Зараз я використовую її як інструмент для публікації матеріалів для користувачів Facebooku, бо майже впевнений, що це єдиний спосіб потрапити їм на очі. Для всіх інших у мене є окремий веб-сайт, який можна читати через веб, rss читалку або навіть як розсилку електронною поштою. Я давно вважаю Facebook соціальним злом. Найменш етичним та найбільша моральним явищем цифрового капіталізму. Але якщо ви давно мене читаєте та слухаєте, для вас це не новина. Проте читачі Facebook точно не найгірше, найгірше то дописувачі. Філософи штучного інтелекту давно міркують про те, що відбувається, коли алгоритм з Оракула перетворюється на правителя. Поясню це на прикладі: багато хто з авторобителів здійснює навігацію містом з допомогою спеціальних додатків. Затори в місті постійно, але вони нерівномірні і знати, яка йде в них щільність ми фізично не зможемо. Тут нам допомагають алгоритми, які через встановлені в наших смартфонах додатки відстежують маршрут та швидкість нашого пересування та передають ці дані у хмару. Там конвергенція всіх цих даних дає змогу алгоритмам штучного інтелекту побудувати найкращий маршрут для кожного з нас. Тобто алгоритми знають все про всіх водіїв у мережі та підказують нам, як пересуватися, щоб втратити найменше часу. Тепер уявіть собі момент, в який алгоритми починають не просто підказувати нам, як поводитись з огляду на дані про вуличний трафік. Вони починають маніпулювати нами, щоб оптимізувати цей трафік. Тобто не просто кажуть нам: "Не їдь туди, там затор, краще їдь ось сюди", а навмисно обманюють нас і направляють по альтернативному маршруту, хоча ніякого затору попереду немає. Для чого? Звісно, що не заради обману як такого. Просто оракул частина алгоритму передбачає створення затору за кілька хвилин, тому штучний інтелект розв'язує вже не задачу навігації водіїв, а задачу оптимізації пропускної здатності автошляхів. Тю, скажете ви, навіщо йому це може бути потрібно? І матимете рацію, бо штучному інтелекту це не потрібно. Це потрібно його головним клієнтам, якими в найближчому майбутньому стануть мережі автономних транспортних засобів. А потреби Homo Sapiens за кермом – це проблеми протоплазми, найвона їх і вирішує. Люди можуть, звісно, відмовитися від використання алгоритмів, але чи успішно? Скоріше за все, вони просто підлаштуються. Саме це відбулося з авторами контенту, які фокусуються на Facebook-аудиторії. Зважаючи на те, які тексти, зображення та відео набирають найбільше реакцій та поширень, вони з часом адаптувалися під ці алгоритми. Розлоги аналітичні міркування Фейсбуку не цікаві, йому потрібні емоції. А з емоцій найбільше реакцій та поширень збирають ненависть та страх. Тому не шукайте в Фейсбуку об'єктивну інформацію, ви її там не знайдете. Навіть якщо вона там і з'явиться, ваші шанси побачити її у стрічці неймовірно малі. Для цього вам доведеться не просто підписатися на автора або сторінку, а явно дати Фейсбуку вказівку завжди показувати його публікацію у вашій стрічці найпершими. Тоді соцмережа може і покаже вам щось, що не містить хейту та залякування, але один раз далі за гроші. Я не жартую, щоб дотягнутися до всієї аудиторії моєї сторінки та досягнути хоча б одноразового показу цього допису, мені доведеться витратити в районі 30 доларів. Підіб'ємо підсумки. Facebook, напевно, найгірший спосіб, щоб отримувати новини. Вмісто Фейсбуку просувається відповідно до найглибших емоційних реакцій користувачів. Цими реакціями є страх та ненависть. Коли керівники Facebook усвідомили це. Вони могли врегулювати налаштування алгоритмів та знизити пріоритетність хейту та страху в соцмережі. Але вони не зробили цього, причому не через незнання та сумніви, а свідомо та з економічних міркувань. Я не закликаю вас покинути Facebook, тому що це навряд чи можливо. Є шанси, що колись соціопатія топ-менеджерів Фейсбуку зміниться на етичну поведінку. Але навряд чи через внутрішні мотиви та без примусу. Ситуація, що склалася, вимагає зовнішнього регулювання. І якщо не поточний скандал, то якийсь з наступних до цього, зрештою, призведе. А доти я просто раджу вам використовувати соцмережі за призначенням та спілкуватися в них, а не отримувати з них інформацію. Для цього є безліч інших, більш адекватних способів. В нотатках до випуску ви можете прочитати про наслідки скандалу з алгоритмом Facebook від Popular Science, оглядові матеріали у ZDNet та The Verge, а також відповідь Цукерберга на звинувачення Hogan. Та навіть його спроби занизити її обізнаність щодо політики компанії. Коротко про важливе: в Україні заарештовано двох учасників банди криптоздирників. Спецоперація проводилася міжнародною групою правоохоронців за участі української кіберполіції, представників Інтерполу, Європолу, ФБР та французької жандармерії. Затриманих підозрюють в атаках на майже сотню іноземних компаній та вчинені шкоди у розмірі понад 150 мільйонів доларів США. Дикі БСБУ заблокував підпільний кол-центр у Вінниці. Організатор отримував від незаконної діяльності понад 6 мільйонів гривень щомісяця. Для нелегальної діяльності було залучено 25 осіб. Оператори кол-центру представлялися працівниками Служб безпеки банківських установ чи правоохоронних органів та витягували жертв персональні дані. Мінюст США створює національну команду з захисту інтересів в сфері криптовалют. Новостворений орган буде зосереджений на злочинах проти криптобірж та інших сервісів. Європарламент закликає до блокування технологій масового біометричного спостереження з використанням штучного інтелекту, наприклад, систем розпізнавання облич. Виробники погоджуються з тим, що сучасні алгоритми мають похибки і потребують подальшої оптимізації. Європарламент на фінішній прямій з узгодження чорнової версії відповідного закону, який має законодавчо регулювати використання систем розпізнавання з елементами штучного інтелекту. Google переведе облікові записи 150 мільйонів користувачів на двофакторну автентифікацію до кінця 2021 року. Це відбудеться автоматично, а для користувачів, які не мають технічної можливості перейти на оновлену схему автентифікації, буде розроблено інші технології доступу. Microsoft надасть змогу використовувати Windows 11 на комп'ютерах, що не містять TPM. Компанія опублікувала офіційний варіант обходу перевірки TPM 2.0 для встановлення нової операційки. У новій версії Microsoft Excel макроси будуть заблоковані по замовчуванню. Компанія Microsoft незабаром внесе зміни в Office 365 з метою захисту від шкідливих документів. Макроси було вперше додано до Excel у 1992 році з метою розширення функціональності табличного редактора користувачами. З того часу зловмисники успішно використовують цю функціональність для поширення комп'ютерних вірусів. Атаки та інциденти. Глобальний провайдер маршрутизації СМС Синіверс повідомив про компрометацію своїх баз даних, що стосується 235 клієнтів компанії. Синіверс займається міжнародною доставкою СМС, а які СМС доставляються міжнародним абонентам? Правильно, СМС для двофакторної аутентифікації. Компанія виявила інцидент лише нещодавно, але вже очевидно, що хакери мали доступ до її систем майже 5 років. Стрімінговий сервіс Twitch зазнав втрат через кібератаку. Оприлюднено близько 130 ГБ конфіденційної інформації про заробітки стрімерів, вихідний код стрімінгу та інших програмних продуктів. Іранські хакери використовують Dropbox для атак на аерокосмічні та телекомунікаційні компанії Близького Сходу, Росії та США. Група використовує раніше невідомий набір інструментів кібершпіонажу Shell Client, який використовує Dropbox API для віддаленого управління. Новий вірус під Android TangleBot розповсюджується через текстові повідомлення, що містять посилання на шкідливі сайти зловмисників. Зміст таких повідомлень зазвичай обертається навколо вакцинації проти COVID-19. Російські хакери спробували отримати доступ до рядових мереж США та ЄС. І за інцидентом стоять ті самі виконавці, що скоїли атаку через SolarWinds у 2020 році. Хакерська група встигла скомпрометувати кілька установ. Обсяги ексфільтрованої інформації наразі не розголошуються. <рігум> вразливості та патчі. Апачі випустив виправлення критичної вразливості, яка призводить до розкриття вмісту файлів та віддаленого виконання коду. Патчить ваші апачі просто зараз. Не варто навіть дослуховувати цей випуск. Медтронік <рігум> відкликає близько 30 тисяч контролерів подачі інсуліну MiniMed передайм. Через виявлені вразливості безпеки, які можуть призвести до летальних наслідків. Оприлюднено повний опис критичних вразливостей систем відеоспостереження DAHUA. Користувачам варто оновити прошивку своїх пристроїв. Аналітика. Понад 90% шкідливого програмного забезпечення поширюється по зашифрованих каналах зв'язку. Інші подробиці стану справ в операціях кіберзлочинців можна прочитати за посиланням у нотатках до випуску. Цікавенний пост про те, як Always On Процесор допомагає користувачам знаходити загублення айфонів, навіть якщо вони повністю розрядилися. Спойлер, вони ніколи повністю не розряджаються. Аналіз витоку даних про офшорні активи політиків та знаменитостей Pandora Papers від NPR. Страхова корпорація Axe оприлюднила свій щорічний звіт з глобальних ризиків. ТОП-3. Кліматичні зміни, кібератаки та пандемії. Рекомендації. Ви збираєтесь стати сайсом? Тоді ми йдемо до вас. Підбірка ключових компетенцій успішних сучасних менеджерів з кібербезпеки. Анонси. Осіння зустріч у вас в Києві відбудеться 30 жовтня. Не забудьте подати доповідь та зареєструватися. Я проведу 3-денний авторський тренінг кібербезпека для бізнес-лідерів з 1 по 5 листопада. Реєстрація доступна за посиланням у нотатках. Також у нотатках промокод, за яким 5 перших слухачів нашого подкасту можуть отримати знижку. Сміхуйочки. Розробники NFT-проєкту Evil Ape безслідно зник разом зі своїм twitter аккаунтом вебсайтом та понад 2.7 мільйонів доларів інвесторів. Серіал Squid Game на Netflix зазвітив у кадрі телефонний номер, який виявився справжнім. На власника номеру звалилася лавина пранкерів, і тепер Netflix мусить заблюрити номер у відео. <плес> Дякую, що слухаєте NoNameUpdate. Нагадую, що з іншими серіями нашого подкасту можна ознайомитись на нашому веб-сайті nonamepodcast.org. Там саме ви можете прочитати нотатки до наших випусків, підписатися та поділитися посиланнями з друзями. Якщо ви вже на нас підписані, розгляньте можливість стати патроном. Патрони отримують повну транскрипцію усіх апдейтів у вигляді розсилки електронною поштою, мають доступ до всіх матеріалів щонайменше на дубу раніше, а також насолоджуються іншими спеціальними ніштяками. Підтримати нас можна на Patreon за адресою patreon.com. Докладний опис усіх смаколиків знаходиться на сторінці підтримка нашого вебсайту. Цей випуск для вас підготували. Редактор Віктор Зуєв, аудіоредактор Костянтин Жданов, мене звуть Володимир Стиран. До наступного разу. Залишайтесь в безпеці.